예수를 믿는 사람들 참비께 삼부에 배우신 모든 분들 또 온라인으로 함께 하시는 모든 분들에게 하나님의 은혜가 임하시기를 기도드립니다 오늘 혹시 저희 교회 처음 오신 분들이 계시다면 저희 교회는 1시간 10분 정도 우리 예배를 드리는데요 오늘은 첫째 주는 우리가 성찬식을 합니다 그래서 조금 몇분더 길어질 수 있으니까 여러분 그렇게 알고 계시면 좋겠습니다 계속해서 회복이라는 주제로 하나님 말씀 설교실이 자고 있는데 오늘 마지막 주일입니다 성경은 하나님의 회복 이야기들로 가득 차 있습니다 그래서 우리가 어려운 시기를 겪고 있을 때 성경을 통해서 하나님이 우리를 회복시켜 주신다라는 그 말씀들을 찾을 수가 있습니다 지난 3주 동안 그리고 오늘 4주 동안 하나님 말씀을 통해 우리가 어떻게 회복할 수 있는지에 대해서 말씀을 보고 있습니다 특히 인생을 살다 보면 여러 가지 복잡한 일들로 내 영혼이 상할 때도 있고 내 육신이 지치고 병들 때도 있고 사고로 또 고장날 때도 있죠 그리고 우리가 살고 있는 이땅이 사회가 이 나라가 분란으로 또 여러 가지 전쟁으로 힘든 일을 겪고 있을 수 있습니다 그런 세상에서 우리는 과연 어떤 회복을 꿈꾸고 어떻게 회복될 수 있을까 같이 하나님 말씀 보고 있습니다 첫 번째 시간은요 이 회복의 의미가 원래 상태로 돌이키거나 원래 상태를 되찾는 것이다 라는 것을 보았죠 그래서 우리의 영혼이 지쳐있다면 우리 영혼의 피로회복제는 원래 예수 그리스도 뿐밖에 없다라는 걸 보았고요 근데 그 뜻은 나를 회복시키는 예수 그리스도의 은혜를 경험했다면 그 강물이 내 주위에 흘러가야 된다라는 도전을 받았습니다. 두 번째 주는요. 성경에 나오는 모든 치유의 기적들 우리가 치유의 기적에 대한 관심이 굉장히 많이 있죠. 병을 낫게 하는 기도 근데 그 모든 것은 결국 하나님 자녀들의 부활의 기적을 포인트하고 있다라는 것을 보았습니다. 그리고 우리가 그 부활의 기적을 바라보며 걷고 있는 야이로라는 것을 보았죠. 그리고 지난주 세 번째 시간에는요 김진수, 김진수 선교사님을 통해서 사회 회복 또 선교의 회복 이웃 간의 그 관계 회복에 대한 말씀을 들었는데요 특히 나눔을 통한 어떤 이웃 간의 회복 이 사회의 회복을 위해서는 지나치게 도움을 주는 것은 이 폐망과 연관되어 있기 때문에 도움을 필요한 사람들을 회복하기 위한 나눔은 자립이 목적이어야 한다라는 것을 보았습니다. 오늘은 회복 설교 시리즈 마지막 시간으로 그렇다면 하나님 나라의 회복, 이 회복의 완결성에 대해서 우리 같이 하나님 말씀 보도록 하겠습니다. 기독교인 또는 그리스도인 크리스천들이라고 하는 사람들은 예수님을 구세주로 고백하는 사람들입니다. 그러니까 예수님이 우리의 왕이라고 고백하는 건데요. 그러니까 왕권이 하나님께 있고. 우리는 그 나라의 백성이다라고 볼수 있죠. 그래서 예수 믿는 사람들을 또 다른 표현으로 하나님 나라의 백성이라고 이렇게 부릅니다. 어, 하나님 나라에 속한 사람들이죠. 그러니까 우리의 시민권이 이 땅에 있는 것이 아니라 하나님 나라에 있다라는 것을 이야기합니다. 그래서 사도 바울도 어, 이렇게 빌립보서 편지에서 얘기했어요. 그러나 우리의 시민권은 하늘에 있다. 그곳으로부터 우리는 구주로 오실 주 예수 그리스도를 기다리고 있다 우리 시리즌십이 하늘에 있다라고 이야기합니다 아마 이 시리즌십에 대해서 우리 이민자들이 제일 잘할 것 같아요 여기서 우리 아마 우리 교회도 시민권자들이 있을 수 있고요 그 다음에 영주권자들이 있을 수 있고 또 비자 받고 오신 분들이 있을 수 있고 그 다음에 또 뭐가 있죠 그 이제는 불법 치료자는 말을 안 쓰는데 그 서류 미비비사들 미비한 분들도 있을 수 있습니다 그런데 결국 미국에서 머물기 위해서 필요한 것은 비자를 받고 영주권을 받고 시민권을 받는 거죠 그러니까 우리가 시민권 그러면 아 뭔지 대충 느낌이 잘 옵니다 근데 미국 시민권을 받는다라고 하는 것은 굉장한 어떤 특정한 권리와 특권을 얻게 된다라는 의미이기도 하는데요 예를 들면 미국 시민권자들만 투표할 수 있다는 사실 여러분 아마 잘 아실 겁니다 투표권이 주어지죠 영방정부에서 일할 수 있는 권리와 또 특정 가족 구성원에 대한 영주권 신청을 할수 있는 권리가 
주어지죠. 저 같은 경우도 저희 아버님의 누님 되신 고모님이 형제 초청을 해서 제가 이민을 온 케이스고 또 시민권자랑 결혼을 하게 되면 영주권이 나오는 케이스도 바로 그런 것이죠. 그리고 또이 가장 강력한 특권 중에 하나가 전 세계를 여행하면서 어려운 일이 일어났거나 뭐 전쟁이 일어났거나 이랬을 때 막강한 미군의 보호를 받을 수 있다라는 어떤 그런 어 특권도 있습니다. 저도 대학생 때 이제 미국 시민권을 땄는데 그때 이제 제일 해보고 싶었던 게 뭐냐면 이제 해외에 나갔을 때왜 그런 전쟁 영화 이런 걸 보면 어려운 시기에 아메리카노 이렇게 외치면 이제 미군들이 쫙 와서 헬리콥터가 와서 이렇게 데려가잖아요. 한국국 뭐 있으면 안 구해주는데 미국 여권이 있으면 되려 뭐 이런 걸 꿈꾸고 있었었어요. 그런데 한 번은 이제 미국 여권을 제가 취득하고 우즈베키스탄 단기 선교를 가는 찰나에 중간에 터키 공항에 잠깐 들렸던 적이 있습니다. 10시간 레이 오거라 그래서 잠깐 나가서 구경하고 가자 그래서 그 공항에 나와서 나가는데 이제 저는 사실 몰랐었어요. 미국 국적자들은 비자를 받아야 됩니다. 터키에 관련 비자가 있어야 되는데 한국 국적자들은 없어도 됩니다. 꼭뭐 그렇게 돼 있는 것 같아요. 대부분의 우리 팀원들이 한국 국적자였기 때문에 그냥 나가는 거예요. 저도 쫓아서 그냥 나가다가 근데 이제 항상 공항에 이런데 나가면 제가 이제 미국 여권을 꼭 손에 이렇게 들어서 보이게끔 하거든요. 나는 아메리카노다. 근데 갑자기 이제 그 공항 경찰이 경찰이 와서 저를 둘러싸고 저한테 막 뭐라고 이제 이렇게 했어요. 그러니까 저를 체포한 것입니다. 그때 제가 멋있게 왜 아메리카노 그런지 아메리카노 이러면 되는데 아메리카노 왜 그러는지 모르겠어요. 근데 하여튼 아메리카노 그랬더니 바로 체포됐습니다. <웃음> 알고 봤더니 이제 저는 비자 그러니까 무비자로 미리국하려고 했던 사람으로 이제 오해를 받았던 거죠. 그래서 체포돼서 끌려갔는데 아 역시 어, 미국은요 파워가 센 게요. 어, 뭐 미군이 와서 구해주진 않았지만 US 달러를 주니까 바로 비자의 도장 찍고 어, 나갈 수 있었습니다. 그러니까 미국 시민권을 소유한다라는 것은 여러분 우리가 어떤 의미가 있고 어떤 특권이 있는지 잘 알죠. 근데 만약에 여러분이 아까 처음에 설명했던 것처럼 그리스도인들이 하나님 나라의 시민권자들이라면 그러면 하나님 나라의 시민권자들로서 누릴 수 있는 특권과 의무가 과연 무엇인지 알고 계십니까? 미국 시민권을 따기 위해서도 시민권 공부를 해야 하는데 과연 우리는 천국 시민권을 얻기 위해서 어떤 공부를 하고 있는지 오늘 좀 돌아볼 수 있으면 좋겠습니다. 사실 미국 시민권 시험과 이 천국 시민권 시험은 매우 유사한 점들이 있습니다 둘다그 나라의 법에 대한 공부를 좀 해야 되고요 또그 나라의 역사에 대한 공부를 좀 해야 합니다 오늘 처음 교회에 오시고 아직 예수님이 누군지 모르는 분이 오늘 혹시 오셨다 그러면 여러분 잘 오셨습니다 적어도 오늘 새로운 것 한두 가지는 배워서 가실 수 있는데요 그 중에 아직 시민권을 안 따신 분들이 계시다면 미국 시민권 시험 100문항 질문 및 답변이라는 게 있는데 거기서 제일 먼저 나오는 질문이 미국 민주주의 원칙에 관한 질문입니다. 법에 대한 질문인데 그 질문이 이렇습니다. 한번 맞춰보세요. 국가의 최고의 법이 무엇인가? What is the supreme law of the land? 이게 뭐죠? 시민권 따신 분들. 뭐 이민법 이러면 안 돼요. 지금 여기서 나오는 건 이민법 아닙니다. 헌법이죠. Constitution. 우리가 그걸 알아야 됩니다. 어, 그리고 또 미국 시민권 시험 질문 중에 역사에 대해서 특히 왜 미국이 시작됐는지 왜 옛날에 그 사람들이 왔는지에 대한 질문도 있어요 58번을 보면 식민지 개척자들이 미국에 온 이유 중한 가지는 무엇인가 그러니까 Name one reason colonists came to America Why did they came to America? 이거 이제 물어보는 거죠 왜 미국에 왔느냐 미국의 출발점 그 목적이 뭐냐 답이 뭐죠? 예, freedom 맞습니다 자유입니다 어, 형제 초청이나 그랜드 캐년 여행이 아니라 어, 자유, freedom, 종교의 자유 또 경제로부터의 자유 그 다음에 정치의 자유를 찾아서 왔죠 하나님 나라도요 굉장히 비슷한 게요 하나님 나라의 법을 우리가 좀 알아야 되는데 그 supreme law of the land 하나님 나라의 가장 supreme law 한 것이 율법이죠 그러니까 그 율법은 성경에 적혀 있는데 
예수님도 그렇게 말씀하시죠 내가 율법을 폐하러 온 것이 아니라 어떻게 하러 왔다? 완성시키러 왔다 라고 하면서 하나님 사랑하고 이웃을 사랑하는 것이 최고의 율법임을 알려주셨죠 그러니까 우리가 하나님 나라의 백성, 시민권자들이라고 하면 그 하나님 나라의 법을 좀잘 알아야 되고요 그래서 우리가 성경을 읽는 것이고 그래서 성경을 공부하는 것이고 그래서 성경을 묵상하는 것입니다 또한 이 하나님 나라의 역사 왜 하나님 나라가 시작되는지도 우리가 이해해야 되는데요 이 미국의 처음 시작이 그 프리덤, 자유를 찾아서 온 것이 사실은 이게 하나님 나라부터 출발된 것입니다 왜냐하면 창조 때의 인간에게 주셨던 그 하나님의 형상의 가장 중요한 부분이 자유인데요 하나님이 우리들에게 자유를 주셨는데 그 자유가 어떻게 박탈이 되었고 또그 문제를 해결하기 위해 하나님이 어떤 일들을 하셨는지에 대한 기록이 바로 성경의 기록이기 때문이죠 그러니까 하나님 나라의 시민권들 시민권자들이 누릴 수 있는 가장 큰 특권 중에 하나가 자유입니다 여러분 제가 늘 말씀드리죠 왜 예수님 믿으십니까? 왜 신앙생활 하십니까? 왜 주일날 모여서 이렇게 예배드리고 하나님 알려고 공부하고 이런 걸 하십니까? 그 이유는 프리덤 우리가 자유하기 위해서예요 하나님이 우리를 자유인으로 만들었는데 우리는 너무 속박되어 있죠 그래서 고통으로부터의 자유 어떤 죄에부터의 자유 걱정과 근심으로부터의 자유 두려움으로부터의 자유 죽음으로부터의 자유를 누릴 수 있는 사람들이 그리스도인들 하나님 나라의 백성들입니다 하나님 나라는 그것을 위해 출발이 됐죠 그리고 지금은 진행형입니다 이미 시작되었지만 아직 완성이 되지 않았죠 우리 인간의 관점에서 보면 우리는 시공간에 갇혀있기 때문에 지금 이 예배가 진행 중이죠 아직 끝나지 않았는데 하나님의 관점에서는 시공간을 초월하신 분에게는 이미 끝났죠 하나님 나라도 시작됐고 하나님 관점에서는 끝났지만 아직 우리에게는 진행 중이죠 그러니까 우리가 이 진행 중인 하나님 나라에서 그러면 무엇을 누려야 하는가 가장 중요한 특권이 무엇인가 그리스도인이라면 하나님 나라의 시민권들, 시민권자들이라면 제일 먼저 누려야 될 것은 바로 이 자유라는 것입니다 마치 이 땅의 부모가 자녀에게 바라는 것이 사람들 눈치 보지 않고 자유롭게 사는 것처럼 하나님 아버지는 우리들에게 이 땅의 그런 죄와 죽음의 눈치를 보지 않고 자유롭게 살수 있는 특권을 주셨죠 왜냐하면 그게 원래의 에덴 동산의 모습 원래의 창조의 모습이기 때문이에요 그래서 창세기 1장을 보면 바로 그 원래의 모습을 설명을 다시 하고 있는데 하나님이 당신의 형상대로 사람을 창조하셨으니 곧 하나님의 형상대로 사람을 창조하셨다 형상대로 창조하셨다 프리덤을 지금 설명하고 있는 거잖아요 하나님이 그들을 남자와 여자로 창조하셨다 하나님이 그들에게 복을 베푸셨다 그리고 복이 무언가 하면 생육하고 번성하여 땅에 충만하라 땅을 정복하라 바다의 고기와 공중의 새와 땅 위에 살아있는 모든 생물을 다스리는 것, 이 자유에 대해서 어, 설명하고 있습니다 생육하고 번성하고 be fruitful 하고 multiply 하는 것, 충만한 것 그리고 살아에 움직이는 모든 생물을 그 생명의 법칙으로 다스리는 것이 하나님 나라의 법칙이고요 이것이 오리지널 플랜이고 오리지널 포메이션 그 form, 하나님이 처음에 만든 그 form 항상 form이 제일 중요하잖아요 한국말로 말하면 form, 폼생폼사인데 그 form이 중요한데 그 form이 뭐냐 하면 바로 이 생명이 충만한 자유로운 그 폼이라는 것입니다 그래서 이 처음에 우리가 말한 이 포메이션 자체가 창조를 의미하는데요 근데 문제는 에덴 동산에서 이 포메이션이 어떻게 되죠? 뒤틀리게 돼요 디스토트 되게 되는데 죄로 인해서 이 포메이션이 디폼 되죠 그래서 이 디포메이션이 이 타락의 상징입니다 하나님 나라의 회복이란 그러므로 이 디폼된 오리지널 포메이션을 다시 회복시키는 거 리스토어 시키는 건데 그래서 그것을 리포메이션이라고 부르죠 다시 포메이션 회복시키는 과정 
종교 개혁이 일어났을 때의 그 개혁을 리포메이션, 레포메이션이라고 부르는 이유도 바로 거기에 있습니다. 타락한 것을 다시 개혁하고 다시 원래 상태로 돌이키는 것입니다. 그래서 성경 전체를 세 단어로 설명하라 그러면 여러분 이것만 기억하시면 돼요. 하나님 나라 이게 폼나는 인생이 뭐냐? 포메이션, 오리지널 포메이션, 에덴 동산. 근데 죄로 인해서 디포메이션. 그런데 다시 하나님의 역사는 리포메이션이라고 생각하면 됩니다. 그 리포메이션의 과정이 성경에 기록되어 있고요. 하나님은 십자가를 통해 우리가 어떻게 그 레포메이션 과정 속에 살수 있는지 그래서 once reformed, always reform이란 말이 있어요. 한번 리폼된 건 계속 우리가 그 개혁할 수 있게끔 노력해야 되는데요. 그 마지막 때가 올 때까지 우리가 이 세상에서 어떻게 계속 리포메이션의 삶을 살수 있는지에 대한 내용 그리고 그 결과가 바로 이사야서 11장 오늘 본문에 예언되어 있습니다. 이사야서 11장은요. 메시아의 통치, 그러니까 예수 그리스도가 올 거에 대한 예언이 구약에 기록된 것이죠. 그리고 그의 왕국에 대한 말씀을 기록해 두었는데 하나님 나라가 어떻게 또 어떤 모습으로 회복되어야 하는지를 보여주고 있습니다. 특히 이사야 예언자는 이 다윗이라는 이름을 사용하지 않고 이세의 뿌리에서 새싹이 난다라는 것을 시작하는데 여기 굉장히 의미가 있습니다. 모든 게 지금 다 연결이 되는데요. 한번 11장 1절로 가서 어떻게 적혀 있는지 한번 보겠습니다. 이세의 줄기에서 한 싹이 나며 그 뿌리에서 한 가지가 자라서 열매를 맺는다. 주님의 영이 그에게 내려오신다. 지혜와 총명의 영, 모략과 권능의 영, 지식과 주님을 경외하게 하는 영이 그에게 내려오시니 그라고 하는 것은 메시아를 얘기하고 그리스도를 의미하는 거죠. 예수님을 의미합니다. 그런데 왜 이세의 줄기라고 표현을 했을까요? 아시리아 제국과 바벨론 제국을 통한 이스라엘의 멸망을 예언했던 시대적으로 암울했던 시기입니다. 그래서 이사야가 만약에 희망을 주어 불어넣어주는 어떤 그런 메시지를 이스라엘 사람들에게 전해주고 싶었다 그러면 이세라는 이름보다는 이세의 아들이 누구였죠? 다윗인데 다윗의 줄기에 산 뿌리가 난다 이렇게 얘기했었어야 되죠 그러니까 다윗이 가장 위대한 왕이었고 어떻게 보면 다시 그 리스토어 된다라는 개념에서 아 그렇지 그런 위대했던 왕의 모습으로 리스토어 된다라고 하는 게 다윗 이름이 사용됐을 때 가능한 건데 왜 이사야는 다윗이 아니라 다윗의 아버지였던 이세에부터 이름이 시작되는 것일까 그 이유는요 하나님 나라의 회복은 왕의 모습으로 시작되는 것이 아니라 이세라는 농부의 모습 가장 어떻게 보면 비천하고 아무도 알아주지 않는 그 모습에서 시작된다는 것을 보여주시기 위함이었습니다 다윗의 아버지 이세는요 농부였습니다 특히 다윗이 왕이 됐으니까 이세 이름도 알려진 것이지 만약에 그렇지 않았다 그러면 그냥 평범했던 어떻게 보면 가난했던 농부들 중에 하나였습니다 그의 아들 다윗 왕의 신분에 비하면 미천하고 보잘것없는 신분의 사람이었습니다 그런데 하나님은 이 비천하고 멸시받는 인간의 모습 그 이세의 뿌리에서 똑같이 비천하고 멸시받는 마국간의 아기 예수로 오십니다 메시아가 왕의 모습이나 어떤 권력자의 위치로 오지 않는 이유는 굉장히 중요한 포인트가 여기에 있는데요 그 디포메이션 된 오리지널 포메이션에서 망가진 디포메이션을 통해서 가장 큰 피해를 입었던 사람들이 누굴까요? 바로 사회적 약자들이었기 때문입니다 이 세상에서 죄악으로 인해 가장 큰 피해와 어뷰즈와 고난을 당했던 사람들이 바로 이 사회에 비천하고 멸시받는 사회들 약자였기 때문이에요 그래서 레포메이션은 거기서부터 시작되는 거예요 가장 크게 상처난 부분부터 치유하는 것이고요 가장 아픈 부위부터 감싸주는 것입니다 
하나님의 아름다운 세상 생명이 충만한 세상이 망가지면서 가장 큰 피해를 입었던 가난하고 소외된 사람들로부터 회복이 시작되는 건데 그래서 성경을 보면 계속해서 반복되는 거 그러니까 제가 설교 때마다 반복할 수밖에 없는 내용이 뭐냐면 계속 하나님 뭐라 그러세요? 너희는 고아와 과부와 낙은 애들을 돌보라는 얘기를 계속하는 이유가 그 사람들이 이 디포메이션, 죄로 인해 타락한 세상에서 가장 피해를 많이 입은 사람들이었기 때문입니다 그래서 성경 전체에서 반복되면서 하나님이 직접 이 땅에 오면서 하셨던 말씀도 예수님을 통해서 하셨던 말씀도 그거였죠 바리새인들과 종교 지도자들, 권력층에 있었던 사람들이 아니 왜 당신이 하나님의 아들이고 메시하면 우리 같은 하나님을 잘 믿는다는 그래서 이렇게 잘 살고 있는 사람들과 어울려야지 왜 그렇게 맨날 죄인들과 사회의 약자들과 별볼일 없는 그런 사람들과 어울리냐라고 했을 때 그때 예수님이 바리새인들에게 이렇게 얘기하시죠 건강한 사람에게는 의사가 필요하지 않으나 병든 사람에게는 필요하다 나는 의인을 부르러 온 것이 아니라 너희 같이 잘났다고 하는 사람들을 불러온 것이 아니라 가장 이사회에서 피해를 입고 있는 그 죄인들이라고 부르는 그 사람들을 불러서 회개시키기 위함이다 라고 얘기하죠 그러니까 하나님 나라의 회복은 분명해요 건강한 사람, 병든 사람부터가 아니라 건강한 사람이 아니라 병든 사람부터 의인이 아니라 죄인부터 하나님이 회복시키신다라는 것입니다 바로 그 메시아가 그러면 하는 일이 무엇이냐에 대해서 이사에서 11장 6절, 3절부터 이렇게 얘기합니다 그는 주님을 경외하는 것을 즐거움으로 삼는다 그는 눈에 보이는 대로 재판하지 않고 귀에 들리는 대로 판결하지 않는다 그러니까 메시아가 오면 하나님을 두려워하는 사람인데 하나님을 두려워하는 사람들의 특징이 무엇인가 하면 그냥 보이는 대로 들리는 대로 소문에 따라서 내 이익에 따라서 상황에 따라서 판단하지 않는다라는 거예요 그리고 오늘날도요 이 뉴스를 보면 제일 황당하고 답답하고 언페어하게 느껴지는 게뭐 검사나 판사가 자기들끼리 짜고 치는 그런 일들이 벌어질 때 그저 공평하지 못한 재판이 일어날 때 우리는 굉장히 불이, 불이하며 어쩔 줄을 몰라 하죠. 뭐이 세상에서 그런 일들이 많이 일어납니다. 그러니까 이 메시아가 오시면 아주 정확하게 공평하게 재판이 일어난다라는 거예요. 가난한 사람들을 공의로 재판하고 세상에서 억눌린 사람을 바르게 논지한다라는 거예요. 그가 하는 말은 몽둥이가 돼서 잔인한 자를 치고 그가 내리는 선고는 사악한 자를 사형에 처한다. 그러니까 가난하고 억눌린 사람들을 바르게 판결하고 그러니까 잘못된 그런 판결들이 있다 그러면 그걸 다시 세워주는 역할을 하고 그 다음에 악한 사람들, 잔인한 사람들은 하나님이 반드시 심판하실 것이다 라고 하는 거죠 왜냐하면 이 세상은 어, 디폼된 이 세상은 디스톨되어 있는 이 세상은 그 힘센 사람들, 잔인한 사람들, 사악한 사람들이 에, 이리 때처럼 또 사자들처럼 어, 어린 양들을 잡아먹는 세상이기 때문이죠 그래서 예수님이 오셔서 기록된 것들을 보면 신약 내용을 보면 약자들을 위해서 공정한 판결을 내려주시는 것을 알수 있습니다. 예를 들면 그런 일이 벌어지죠. 예수님이 지나가는데 사람들이 예수님을 시험하기 위해서 그렇게 얘기를 하죠. 태어나기를 장애를 가지고 태어난 사람들 아니면 중간에 사고로 장애를 얻은 사람들 아니면 질병을 얻은 사람들을 바라보면서 그들이 그렇게 거만하게 이해하죠. 저거는 부모의 죄 때문에 저렇습니까? 아니면 자신의 죄 때문에 저주를 받은 겁니까? 여러분 그 당시에 병든 사람들 또 장애가 있는 사람들은 그렇게 어, 판단을 받았어야 돼서 사회적 편견이 그렇게 돼 있었어요 그 얼마나 억울하고 사실은 얼마나 그게 어뷰주예요 아, 그때 예수님이 하신 말씀이 뭐예요? 부모의 죄도 아니고 그 사람의 죄 때문도 아니다 하나님의 영광을 보여주기 위해 그렇다라고 얘기하시면서 어떻게 하십니까? 그들을 치유해 주십니다 그들을 고쳐주십니다 그들을 다시 정상적인 공동체로 불러주시게 되죠 또 아무런 힘이 없었던 여자들 편에 서서 그들을 보호해 주시는데요 그 당시 여자들은 뭐 인권이고 뭐고 없었던 시절이었죠 우물가의 여인에게 
간음을 하다가 잡혀왔다고 억울하게 고소당했던 여인에게 여러분 그 사건도 정말 황당하죠 간음을 혼자서 합니까? 그 남자는 안 잡아오고 여자만 잡아왔어요 이게 벌써 굉장히 기울어진 운동당이죠 어, 그리고 어, 또이 현리병 때문에 다른 사람들 시선을 피해 살던 여인에게 예수님이 공의로 선포해 주시죠 어, 죄가 사해졌다 치유받았다 라고 선포하시고 다시 그들을 공동체로 끌어들이는 올바른 판결을 해 주십니다 반대로 예수님은 특권층에 있는 사람들에게 대해서는 심판의 메시지를 전하는데 말로만 하나님을 사랑한다라고 주절거리며 온갖 위선적인 모습을 보여왔던 사람들 특히 종교 지도자들, 종교 권력층에 있었던 사람들 가운데 세상이 이렇게 디폼돼서 너무나 많은 사회적인 약자들이 고통받고 있는데 그걸 어떻게 다시 한번 리스토어해서 하나님 나라를 세울 생각은 안 하고 그냥 그 권력을 유지하기 위해서 사회적 변화나 개혁에 관심이 없었던 그 사람들을 향해서는 예수님이 아주 따끔하게, 따끔이 아니죠 굉장히 심한 요구를 하시잖아요 이 독사의 자식들아 라고 얘기를 하죠 하나님의 심판에 대해서 선포하십니다 그러니까 예수님은 사회에 가장 상처입은 약자들부터 치유하시고 가장 썩어빠진 권력자들을 향해 하나님의 심판을 선포하십니다 그리고 나서 십자가를 통해 마침내 이루실 하나님 나라의 회복에 대해서 이렇게 설명하는데요 이사에서 11장 6절에서 이사야가 기록해 두었습니다 그때에는 예수님의 때에는 마지막 주님이 오시는 그날 하나님 나라가 완성되는 그때에는 이리가 어린 양과 함께 살며 표범이 새끼 염소와 함께 누우며 송아지와 새끼 사자가 살찐 짐승이 함께 함께 풀을 뜯고 어린아이가 그것들을 이끌고 다닌다 이게 비유법이라는 거 여러분 아시죠? 천국 갔더니 짐승들이 이렇게 누워있다라는 게 얘기하는 게 아니라 이건 비유법인데 여러분 이 비유법에 상징하는 것을 잘 들여다보셔야 됩니다 암소와 곰이 서로 벗이 되며 벗이 될수 없는 사람들이 어, 짐승들이 벗이 되는 거죠 그것들의 새끼가 함께 눕고 사자가 소처럼 풀 먹는다라고 되어 있어요 그리고 나서 젖 먹는 아이가 독사의 구멍 곁에서 장난하고 젖된 아이가 살무새의 굴에 손을 넣는다 여러분 이리와 어린 양, 표범과 새끼 염소 아기와 독사 이게 도대체 무슨 컨비네이션일까요? 죄로 인해 디폼되어 있는 이 세상에서는 당연히 이리가 어린 양을 잡아먹죠 표범이 새끼 염소를 그냥 둘 리가 없습니다 아기가 독사의 구멍에 손을 넣으면 독사가 그 손을 물 수밖에 없죠 힘센 놈이 약한 놈을 괴롭히고 해치고 잡아먹는 세상 그리고 힘없는 사람은 무자비하게 당할 수밖에 없는 세상이 바로 이 세상이죠 그러나 하나님 때가 오면 주님 다시 오시는 그 나라가 온전한 회복이 완성이 되면 원래의 에덴 동산의 모습으로 돌아가는데 아까 초반부에 창세기 1장에서 읽은 그 모습 충만하고 생명이 충만하고 풍성하고 자유롭게 함께 머물 수 있는 그런 상태로 회복된다라는 거예요 그러니까 더 이상 이리가 어린 양을 해치지 않고 표범이 새끼 연소를 노리지 않고 어린 아이의 손을 독사가 물지 않는다라는 것입니다 왜냐하면 그 나라가 하나님 나라이기 때문이에요 그러니까 여러분 상징적으로 보시면 이 어린아이가 송아지와 뭐 새끼사자와 살찐 짐승을 이끌고 다녀도 아무런 해가 없는 나라 암수와 곰이 서로 친구가 되어 있는 나라 사자와 소가 같이 모여서 스테이크를 먹는 게 아니라 샐러드 파티를 벌이는 그 나라가 하나님 나라라는 거예요. 죽이는 게 없다는 거예요. 타락이 없다는 라 거예요. 해치는 게 없다는 라 거예요. 이것을 극대화시킨 표현이 바로 이 세상에서 가장 연약하고 순수한 생명을 상징하는 젖먹이 아이, 젖된 아이와 이 세상에서 가장 강력한 독과 가장 치명적인 죽음을 상징하는 이 독사, 살무사가 같이 노는 거예요 결국 하나님 나라의 회복의 핵심을 이 비유를 통해서 하신 후에 결론적으로 구절에서 이렇게 얘기하죠 나의 거룩한 산, 
모든 곳에서 서로 해치거나 파괴하는 일이 없다 물이 바다를 채우듯 주님을 아는 지식이 땅에 가득하기 때문이다 반대로 보면 주님을 아는 지식이 땅에 가득하면 가득할수록 뭐가 없어지는 거예요? 서로 해치거나 서로 파괴하거나 서로 헐뜯거나 서로 죽이는 일이 없다라는 거예요 그러니까 계속 파괴가 일어나고 서로 해치고 험담하고 뒷담화하고 서로를 죽이려고 하는 그런 일들이 많아지면 많아질수록 지금 뭐가 없는 거예요 우리 삶에 여와를 아는 그 지식 하나님을 아는 지식이 없기 때문이다 라는 것이죠 하나님 나라의 회복이란 결국 주님을 아는 지식이 회복되는 것이고 그것은 모든 생명들이 어떤 고통이나 죽음 없이 자유롭고 풍성하게 사는 것이에요 정리를 하자면 하나님 나라는 서로 해치거나 파괴하는 일이 없는 나라이고요 서로의 자유를 그래서 뺏어가지 않는 나라이고요 서로 존중하며 함께 숨쉴수 있는 그런 나라이고요 다시금 생명이 풍성해질 수 있는 나라 우리가 살다 보면 정말 황당한 일, 속상한 일, 어, 괴로운 일, 고통스러운 일을 당할 때 특히 우울증이나 무슨 공황장애가 오거나 어떤 충격적인 스트레스를 받으면 숨이 어떻게 한다고 얘기하죠? 숨이 턱 막힌다 그러죠 저 사람만 보면 막 숨이 턱 막히고 심장이 막 빨리 뛰고 막 뒷골이 또막 쓰러지고 막 뒷목 잡고 이런 일들이 벌어지는 이유가 숨을 못 쉬는 거잖아요 도저히 근데 그런 일이 하나님 나라에서는 없다라는 것이에요 하나님 나라는 함께 존중하며 숨쉴수 있는 나라 다시금 생명이 자유롭게 풍성해지는 나라라는 거예요 그런데 여러분 이게 가능할까요? 이게 현실에서 가능한가요? 이게 우리의 힘으로는 도저히 이루어질 수 없는 나라죠 아무리 여러분 이리와 표본과 사자를 훈련시킨다 해도 가능할까요? 그 개를, 개는 훌륭하다 에 누구죠? 그 강형욱 어, 그 선생님이 오셔서 이 호랑이를 아, 호랑이는 없었지 뭐가 있었지 사자와 표범을 훈련한다고 해도 길들여질까요? 여러분 이들이 아무리 훈련을 받았다고 해도요 배가 고프면 어린 양을 잡아먹을 것입니다 이걸 어떻게 알수 있는가 하면 우리 인간들도 그렇잖아요 우리가 아무리 나이스하고 아무리 정말 성격이 좋다라고 하는 그 사람들도 배가 고프면 짜증을 내고 달겨들어요 우리는 본능을 이길 수가 아, 없어요. 저도 그래서 가끔 어, 이렇게 조금 저는 짜증을 안 낸다라고 생각하는데 목사인데 어떻게 짜증을 내겠어요, 그죠? 저는 어, 정말 짜증도 안 내고 늘 조용조용히 얘기하고 다 온화하고 온순하고 용서를 늘 베푸는 사람인데 가끔 어, 저랑 같이 사는 사람이 저한테 그럴 때가 있어요. 배고프냐고. 배고프면 짜증을 낸다는 거예요. 아마 아내분들 인정할 거예요. 그 남편들 배고프면 짜증나죠. 우리의 본성은 어쩔 수 없다라는 거예요. 본성은 태어나기를 그런 공격적인 죄성을 가지고 있는 사람들은 아무리 훈련이 되고 아무리 성자처럼 훈련을 받았다 그래도 배고프면 달겨든다라는 거예요. 그래서 사람이 잘안 변한다고 하잖아요. 타고난 성품은 그 본성은 변하지 않아요. 이리 때들 안 변해요. 사자들 잘 변하지 않아요. 잠시 그런 척하지만 강자가 약자를 취하는 것은 생존의 본능인 양육강식의 세상이잖아요 이 세상은 그런 일은 불가능해요 그래서 우리는 잘 길들여졌다라고 하는 사자가 서커스 공연 중에 아니면 동물원에서 자기를 키워준 사육자들을 공격하는 것을 볼 때마다 이 본능이 얼마나 무섭다라는 것을 잘알수 있죠 그래서 이사야도요 이거는 이 땅에서는 불가능하다라고 얘기하는 거 이리 때와 어린 양이 함께 있는 거 이거 불가능 그래서 그때가 되면 하나님 나라가 시작이 되면 하나님의 거룩한 산에서 이라는 전제 조건을 걸어두는 것입니다 다시 말하면 이 뜻은 
우리는 할수 없지만 누가 할수 있다라는 거예요 하나님이면 할수 있다라는 거잖아요 하나님만이 이 일을 완성시킨다라는 거예요 그래서 우리가 내릴 수 있는 결론은요 오직 하나님의 자비가 인간의 무자비함을 인간의 악의를 변화시킬 수 있다라는 거예요 우리는 제가 아무리 설교를 하고 성격 공부를 하고 여러분을 가르치고 훈계한다고 해도 여러분의 성격은 바뀌어지지가 않아요 안 바뀌어져요 우리 아이들 제가 아무리 가르쳐도 애들이 안 바뀌어져요 타고난 성격 어쩔 수 없어요 그런데 하나님이면 이게 가능하다라는 것이에요 그리고 그 변화의 시작이 어디서부터 시작되느냐 바로 십자가입니다 인간의 모든 악함이 모든 본능적인 공격성과 최악의 그 스프림 이블이 드러난 그 십자가라는 사형틀에서 하나님이 우리를 대신하여 죄값을 치르시고 죽으심으로 하나님의 자비로우심이 어떻게 인간의 악함을 변화시켰는지를 보여주시죠 여러분 십자가는요 인간이 만들어낸 그때 로마 제국에서 만들어낸 가장 잔인한 사형틀이었다는 거 아시죠? 손에 다 손목에 못을 받고 다리에 못을 받고 나무 위에 이렇게 세울 때에 이, 이, 이 그래비리 때문에 숨을 못 쉽니다 그래서 숨을 쉬기 위해 올라올 때마다 이 손목에 박힌 발목에 박힌 그 못의 고통을 견뎌내고 숨을 쉬기 위해 한번 올라왔다가 내려가야 되는 거예요 그러니까 매 숨을 그렇게 쉬고 결국은 힘이 없어서 질식해서 죽게 만든 사형들이 십자가예요 그런 잔인한 악의 극치의 상징인 십자가에서 남을 해치는 것이 본성인 일이나 사자 같은 그 가해자들을 향해 하나님은 어린 양의 희생을 통해 이 세상이 도저히 이해할 수 없고 알수 없는 그 단어를 던져주시는데 그것이 바로 용서입니다. 용서. 세상이 지닐 수도 없고 상상할 수도 없는 용서라는 개념을 통해 인간의 모든 죄와 악의를 무력화시키십니다. 그러므로 주님을 아는 지식이 땅에 가득하다라고 할때 그 주님을 아는 지식이 무엇인가 하면 바로 주님의 십자가의 용서가 무엇인지를 아는 것입니다. 그래서 예수님도 제자들이 우리에게 기도를 가르쳐 주십시오라고 했을 때그 주기도문의 한가운데 가장 프라임한 그 센터에 무엇을 넣는가 하면 우리가 우리에게 죄진자를 용서한 것 같이 우리의 죄를 사하여 주옵소서 물이 바다 덮은 같이 주님을 아는 지식이 땅에 가득하다라는 것은 십자가의 용서의 깊이를 그러므로 말하는 것입니다. 하나님 나라의 회복은 바로 용서에서 시작되기 때문이에요. 이런 십자가의 용서를 아는 지식이 땅에 가득할 때 하나님 나라의 회복이 완성되는 것입니다. 결국 구원은요. 예수 그리스도의 그 십자가를 통해서만 가능하잖아요. 그러니까 우리가 하나님 나라의 회복을 위해 해야 될 것은 다름이 아니라 예수님이 하셨던 그 일. 십자가의 일 바로 용서입니다 십자가 용서를 알고 있다면 그 용서를 받은 죄인이 나라는 것을 인정한다면 그래서 그 십자가 십자가 할 때마다 내가 얼마나 악한 죄인이었는데 예수님이 나를 용서해 주셔서 지금의 내가 되었다라는 것을 고백할 수 있는 사람들이라면 하나님 나라의 회복을 위해 우리도 그 사람들을 용서해 주어야 하는 것입니다 여러분 아멘이십니까? 그런데 이게 지금 이 반응처럼 거의 아무도 아멘하기가 어렵습니다 왜냐하면 주로 용서해 줘야 하는 사람들은 늘 피해자들이기 때문에 그게 참 묘합니다 가해자들은 용서할 필요가 없죠 사과는 해야 되지만 
주로 용서해야 되는 사람들은 피해자들이에요 그래서 이리와 표범과 사자 그리고 어린 양과 염소 새끼와 송아지 중에 누가 용서해야 할까요? 여러분 가만히 들여다보면 어린 양과 염소 새끼와 송아지가 다 부모가 없어요 어쩌면 지난주에 이리와 표범과 사자의 밥이 되었는지도 모르겠어요 그래서 지금 남아있는 건 어린 양이고요 염소 새끼이고요 송아지예요 그런데 그 부모를 잡아먹은 원수 같은 이리와 표범과 사자가 와서 같이 풀을 뜯어먹으면서 용서하려고 할때 누가 용서해줘야 돼요? 어린 양과 염소 새끼와 송아지들은 피해자들인데 그래서 이게 더 어려워요 그래서 이게 더 화가 나요 이상하게 이 세상은 가해자보다 피해자가 더 많이 용서해야 돼요 오히려 가해자는 아무 생각 없이 그냥 와서 풀만 뜯어먹는 척하면 다 괜찮아지는 것처럼 보이기 때문이에요 그렇게 그렇게 용서한다고 한들 사자가 이리 때가 표범이 변화될 것 같지도 않아요 아직도 이리로 아직도 표범으로 살아가는 것처럼 보이죠 그러니 이 땅에서의 용서란 특히 피해자의 입장에서의 용서란 말처럼 쉽지가 않아요 그런데 여러분 예수님은요 단한 번도 예수님의 길이 쉬운 길이라고 하신 적이 없습니다 예수님은 제자들에게 자신을 부인하고 자신의 십자가를 메고 가야 한 어려운 길, 좁은 문, 좁은 길이라고 분명히 말했어요 그러니까 쉽게 쉽게 신앙생활 하려는 것은 예수의 길이 아니라는 사실을 우리가 인정해야 돼요 예수님을 믿던 안 믿던 떠나서 그거에 상관없이 예수님이 예수님의 길이 굉장히 어려운 길임을 선포하신 거에 대해서는 우리가 인정을 하자는 거예요 그런데 왜그 길을 가야 되는 것인가? 왜냐하면 하나님 나라의 회복의 길, 구원의 길이 그 길밖에 없기 때문이에요. 온전한 하나님 나라의 회복을 이끌어낼 수 있는 길은 용서의 길뿐이에요. 십자가뿐이에요. 그래서 우리는 그 십자가를 지고 가야 되는 것이 하나님이 보여주신 그 놀라운 십자가의 은혜 때문에 수많은 어린 양들이 용서를 시작할 때 하나님 나라가 놀라운 방식으로 이 땅에 임하는 것이기 때문에 그것이 하나님 나라의 회복의 법칙이기 때문에 우리가 어려워도 해야 된다라는 것이에요 이걸 가장 잘 보여주는 예화가요 바로 요셉 이야기예요 여러분 요셉은요 이 어린 양, 염소 새끼, 송아지 같은 존재였어요 12명의 형제들 가운데 11번째 거의 막내죠 연약한 존재였어요 근데 10명의 그 형의 질투로 다큰 형들이고요 이뭐 피지컬리 챌린지 싸움이 안 돼요 어린 10대의 요셉을 어떻게 합니까? 시기하고 질투해서 어, 죽이려고 하죠 처음에 구덩이에 던져놓고 죽이려고 하는데 그냥 팔아버리자 차라리 돈이라도 벌자라고 해서 지나가던 그 애굽 상인들한테 팔아버립니다 그러니까 여러분 살인 미수예요 구타에 어, 뭐, 이, 뭐, 모든 죄가 다 적용되죠 임신매매에 그리고 나중에 아버지한테 가서 아, 짐승한테 잡혀 먹었나 보다 라고 이제 이렇게 거짓말하죠 거짓 증언까지 하게 되죠 근데 요셉은요 죽을 고비를 몇번 넘기고 애굽에서 이집트에서 결국 총리 자리까지 올라가게 되죠 그리고 그곳에서 가문이 있었을 때 자기 형제 자매들 또 가족 야곱 아버지의 가정을 다 데리고 올수 있는 그런 기회를 갖게 됩니다 그래서 잘 살고 있다가 아버지 야곱이 죽게 되는 사건이 일어납니다 그러니까 형들이 그때부터 무서워지기 시작했어요 왜냐하면 본인들이 저지른 죄가 있기 때문에 두려웠던 거예요 요셉이 반드시 그 원수를 자기들한테 갚을 것이다 라는 두려움이 있습니다 그래서 이 형들이 얼마나 마음이 졸였으면 요셉한테 편지를 쓰는 장면이 나오는데 바로 여기가 굉장히 중요한 오늘 메시지와 또 하나님 나라의 회복에 대한 놀라운 기록이 담겨져 있습니다 왜냐하면 
여러분 보통 우리가 요셉 그러면 그 어려운 상황 속에서도 희망을 잃지 않고 하나님 잘 믿어서 애굽의 총리가 된 것만 생각하는데 그게 중요한 포인트가 아니에요 창세기에 이, 이 요셉이 애굽의 총리가 된다라는 것을 기록한 이유는 총리가 돼서 무엇을 했느냐 마지막으로 무엇을 했느냐를 기록하기 위함이에요 왜냐하면 요셉의 이야기의 마지막이 이렇게 끝납니다 요셉의 형제들은 아버지를 여의고 나서 요셉이 자기들을 미워하여 그들에게서 당한 온갖 억울함을 안갚음하면 어찌하나 하는 생각이 들어서 그런 생각이 들었으면 와서 바짝 엎드려서 용서를 구하면 될 거를 꼭 이런 사람들은 편지를 씁니다 요셉에게 전가를 보냅니다 아버지께서 돌아가시기 전에 남기신 유언이 있습니다 아우님에게 전하라고 하시면서 거짓말을 합니다 너의 형들이 너에게 몹쓸 일을 저질렀지만 이제 이 아버지는 내가 형들의 허물과 죄를 용서하여 주기를 바란다 하셨습니다 이걸 증명할 방법이 없죠 아버지는 이미 돌아가셨기 때문에 그러니까 이제 형들이 술술을 부리는 거예요 그러니 아우님은 우리 아버지께서 섬기신 그 하나님의 종들인 우리가 지은 죄를 용서하여 주시길 바랍니다 이렇게 얘기해요 구타, 납치, 인신매매, 살인미수를 저질렀던 이리때들은 이제 문서 조작까지 하고요 거짓 증언으로 사람들 앞에 나옵니다 자신들의 살 국리를 찾는 것이죠 요셉에게 직접 찾아오지 않고 거짓으로 가득 찬 편지를 보내고 아버지 야곱이 용서해주라고 했다라고 거짓말을 합니다 그리고 이 이리때들이, 이 표범들이, 사자들이 요셉 앞에 바짝 엎드려서 풀 뜯는 흉내를 내고 있습니다 그리고 뭐라 그러는지 아십니까? 우리는 아오님의 영원한 종입니다 딸랑딸랑합니다 예전에 그런 유머일번지에서 그런 프로가 있었는데 우리는 영원한 종이요 딸랑딸랑하고 있습니다 요셉은 충분히 이 상황에서 그 형제들을 심판할 수 있죠 여러분 요셉에게 모든 명분이 있었고요 힘이 있었고요 그렇게 할수 있는 권력이 있었죠 요셉은 지금 애굽의 총리입니다 어떤 재판 없이도 죽일 수 있는 그 자리예요 근데 이건 재판을 한다 그래도 100% 형들이 질 수밖에 없죠. 그런데 요셉은 요셉이 알고 있는 하나님의 지식이 그 가운데 가득했습니다. 하나님을 두려워하는 사람이었습니다. 그래서 두려움에 떨고 있었던 형제들에게 이렇게 이야기합니다. 두려워 마십시오. 내가 하나님을 대신하기라도 하겠습니까? 이 뜻은 여러분 우리가 용서와 어떤 죄에 대한 심판과 책임은 다른 문제예요. 하나님은 심판하시는 분이시고 우리는 용서하는 사람들이란 뜻이에요. 그러니까 하나님 대신할 수 없다. 심판은 하나님이 하실 거다. 형님들은 나를 해치려고 하였지만 하나님은 오히려 그것을 선하게 바꾸셔서 오늘과 같이 수많은 사람의 생명을 구원하셨습니다. 여러분 이걸 다시 한번 우리가 읽어야 돼요. 형님들은 나를 해치려고 했지만 아까 이사에서 계속 나오죠 해치고 파괴하고 죽이려는 그 이리떼들 사자의 모습인데 하나님은 오히려 그것을 선하게 바꾸셔서 오늘과 같이 수많은 사람의 생명을 구원해 생명이 다시 풍성하게 되고 에덴 동산의 모습이 다시 시작될 수 있게 되었다라는 것이요 그런 형님들은 두려워하지 말고 내가 형님을 모시고 형님의 자식들을 돌보겠습니다 내가 이미 형들을 용서하였습니다 라는 말이죠 당연히 이런 악한 일을 꾸민 형들은 심판받아 마땅합니다 고통 당해야 해요 잿값을 치루어야 돼요 그것이 사형이라면 그렇게 해야 이 땅의 정의가 바로 설수 있는데 하나님이 하나님 나라에서 요구하는 것은 이 땅의 정의가 아니라 우리가 용서함으로써 하나님 나라가 회복되는 그 일에 우리를 초대하는 것입니다 
형들은 나를 해치려고 했으나 하나님은 그것을 선하게 바꾸셔서 수많은 사람의 생명을 구원하셨습니다. 그리고 희한하게도 이 오리지널 포메이션을 설명하고 있는 이 창세기 1장과 디포메이션을 설명하고 있었던 창세기 2장 그리고 마지막 창세기 50장은 이렇게 요셉의 용수의 이야기로 끝을 맺습니다. 왜 창세기의 마지막이 요셉의 용서 이야기로 끝이 났을까요? 말씀을 마치겠습니다. 사랑하는 여러분 우리가 정말로 하나님 나라는 풍성한 생명의 나라라는 것을 믿는다면 정말 내가 그리스도인이라는 고백이 있다면 하나님 나라의 백성이라고 믿는다면 오늘 이 말씀이 굉장한 부담으로 다가와야 됩니다. 물론 아직 하나님을 잘 모르는 분들 계시고요. 아직 예수님을 구주로 영접하지 않는 분들 계십니다. 그분들은 그냥 가볍게 여길 수 있을 것 같아요. 근데 그분들에게도 도전합니다. 여러분 그냥 예수님 믿는다라는 것은 그냥 예수 믿어서 천국 가는 그 티켓을 준다는 의미가 아닙니다. 그 뜻이 아니라 굉장한 특권과 의무가 있는데 그 특권은 자유함이고요. 의무는 그 자유함을 다시 회복하기 위한 용서입니다 호산나를 외치며 그렇게도 예수님을 환영했던 그 예루살렘 사람들은 4일 만에 십자가를 지고 가는 예수님께 침을 뱉습니다 욕을 퍼붓습니다 예수님은 그들을 해치는 일 아무것도 한 적이 없는데 병고쳐주셨고 그들과 함께 있어줬고 그들을 그의 자유를 선포했는데 종교 지도자들의 말에 현역된 무리는 예수님을 향해 십자가에 목박으라 소리치며 분노합니다. 왜그 사람들이 그렇게 예수님께 화가 났을까요? 왜 요즘도 보면 이 세상을 보면 왜 이렇게 화가 나 있는지 모르겠어요. 다 분노에 가득 차 있어요. 조금만 늦게 가도 빵빵거리고 조금만 뭐 해도 막 성격이 그냥 다 나와서 이 세상은 막 분노로 가득 찬 나라 같아요. 그냥 버튼 하나 눌러서 다 폭발시키려고 그러고요. 마음에 안 들면 전쟁 일으키고 때리고 폭력하고 찌르고 헐뜯고 그렇게 달게 되는 이리때를 향해 예수님은 십자가에 달리신 상태에서 마지막으로 했던 기도가 여러분 뭔지 아십니까? 아버지 저들을 용서하여 주옵소서 And then he said He said Father forgive them And then he said It's done, it's finished 그리고 바로 그 용서의 고백 위에 하나님 나라의 회복이 시작되었습니다. 그래서 여러분 물이 바다 덮음 같이 여와의 영광을 인정하는 것이란 물이 바다 덮음 같이 여와의 용서를 아는 것이고 그 용서 아는 것에서 멈추는 것이 아니라 내 삶에서 용서가 나와야 하는 것이에요. 그래서 우리의 용서 이야기가 내 삶에 가득 차게 될때 이 땅에는 바로 그 십자가의 용서의 이야기로 가득 차게 될 것이고 그럴 때 하나님 나라의 회복은 완성될 것입니다 그러니까 여러분 기억하십시오 여러분이 가지고 있는 가장 강력한 무기는 용서입니다 여러분 착각하지 마십시오 요셉도 그랬고 예수님도 그랬고 할수 없어서 용서한 게 아니에요 힘이 없어서 밑바닥에서 용서한 게 아니죠 그러니까 우리가 실력이 있고요 우리가 할수 있는 힘이 있을 때 용서하는 게 진짜 용서인데 그게 진짜 겸손이기도 하죠 
여러분 우리가 그걸 위해서 기도해야 돼요 그냥 무작정 애굽의 총리가 되게 해주셔라는 기도는 성경이 바라는 기도가 아니에요 총리가 돼서 뭘할 거냐가 중요해요 그래서 용서한다 그 용서를 통해 이 땅의 회복을 원한다 그러면 여러분 하나님이 그 기도를 응답해 주실 겁니다 그리고 지금 이 자리에서 한 살이라도 더 먹은 사람들이 아, 마음이 그래도 좀더 넓은 사람이 아내나 배우자 남편 중에 그래도 조금 더 여유가 있는 사람이 먼저 용서를 할때 놀라운 하나님 나라의 회복이 그 가정에서 일어나고 이 사회에서 일어나고 이 교회에서 일어나게 될 것입니다 요셉이 충분히 죽일 수 있었는데 용서를 택했고요 예수님이 충분히 말 한마디로 다 없애버릴 수 있었는데 용서를 택한 것처럼 여러분이 가지고 있는 가장 강력한 무기는 용서입니다 그래서 선포하십시오 여러분을 괴롭히는 사람들 여러분 마음을 아프게 하는 사람들 그런 사람들 꼭 있잖아요 이양 말을 할거 조금 나이스하게 하고 좀 젠틀하게 하지 꼭 칼처럼 이렇게 찌르는 말을 던지는 사람이 있어요 부정적인 말을 하는 사람이 있고 꼭 괴롭히는 사람이 있어요 저 사람은 태어나기를 이 땅에 다른 사람들 상처 주기 위해 태어난 사람처럼 그렇게 말하는 사람이 있죠 근데 그런 사람들을 향해 그렇게 찔러대고 그렇게 해도 나는 절대 화를 내지 않겠다 절대 복수하지 않겠다라고 선언하시고 그 사람들을 용서할 수 있는 그 믿음의 근육이 생긴다면 여러분 삶에는 놀라운 일이 일어날 것입니다 여러분 어린 양의 가장 강력한 무기는 이빨이 아니잖아요 발톱이 아니에요 빨리 뜰수 있는 다리도 아니에요 용서예요 그렇게 할때 그리스도의 십자가는 가장 강력한 빛을 발휘하게 되고 그럴 때 어두움은 물러가고 우리는 비건 파티를 하게 될 것입니다 하나님 나라의 회복은 용서에서 시작됩니다 그러니 여러분 삶의 진정한 회복을 원하신다면 용서의 이야기가 차고 넘치게 하십시오 특히 누군가가 여러분을 못 뜯어먹어서 안달이 났다면 못 살게 괴롭힌다면 That's the best opportunity to exercise your weapon Father, forgive them 그리고 그렇게 되면 여러분을 해치려고 했던 그 사람들이 하나님이 어떻게 선하게 바꾸셔서 그 일을 통해 수많은 사람의 생명을 구원하시게 되는지 경험하시게 될 겁니다 그게 우리가 기다리는 하나님 나라의 회복이 될 것입니다 아멘, 아멘